0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге.
1: Привет, меня зовут Маша, я бегун-любитель, и я дизайнер спортивной обуви.
0: Вау! Вот это мы сегодня поговорим про... Раз да. Недавно, буквально, ты, ты слушаешь наш подкаст?
1: Да, Все... не, не скажу, что прям все-все-все по очереди, но бывает... Ты
0: слышала выпуск с Егором? Нет, а наверное, вот недавно еще один нет. из последних, и как не раз села. у Егора был вопрос про кроссовки. Будет ли Академия марафона выпускать собственные кроссовки? О-о-о-о. Вот сегодня О-о-о. мы выясним, как это сделать. Маша, ты помнишь свою первую пробежку?
1: Да, где-то апреля девятнадцатого года у нас в компании, в офисе, появилась возможность ходить на беговые тренировки. К нам приходили тренеры ворлд-класса, если я не ошибаюсь, нет. да, делилось это на две группы, там 5 вечера и 6 вечера, и, ну, соответственно, это был, по-моему, вторник и четверг, и всех желающих, бесплатно ну, от компании, кто хочет, может присоединиться совершенно с абсолютно разным уровнем подготовки, бегал, не бегал, ну, там, с достижениями или нет. То есть все, кто вообще желает с коллегами вместе вот так вот сразу с офисного кресла и, бац, оказаться на пробежке. И, кстати, офис находится не так уж прям далеко отсюда. Наши пробежки происходили в Тимирязевском парке. А-а-а, как раз... Это Кочиновский да. проезд, угу. да, и нам буквально вот через... ЖД пути перебежать. Это
0: метро аэропорт, бежит. Да. Это вот в этом, в аэро- Аэробус.
1: Да, Аэрожика Аэробус, это огромная такая стеклянная. Я там
0: даже как-то был, по-моему, на собеседовании.
1: Да. Вот, теперь у нас там огромный наш этот Гаврюша, спортмастер, и прям можно издалека увидеть, что, да, здесь сидит офис
0: спортмастера. А это был, получается, корпоративный беговой клуб. Да на базе вот, вашего офиса собиралось Много народу тогда было?
1: Знаешь как, я присоединилась впервые, вот оказалась на этих пробежках в июле 19 и, насколько я знаю, с весны, когда только был анонс, и все стартовали, очень-очень большие были группы, там что-то по 20 человек собиралось, mm-hmm. потом меньше. Но у нас стабильно ходило, включая и моих коллег, там четверо, и условно четверо, ну, плюс-минус из другого департамента, и где-то человек до 8-10 до собирался. Ну, костяк такой был Да, да, под конец как-то так получилось, что вот основной костяк остался, и так они продолжали. Но я не скажу, что, может быть, Кто-то отвалился, потому что ему бег не понравился. Может быть, действительно в какой-то момент стал неудобно или ну, еще что-то.
0: А это все было? Вот как это? Как как выглядела тогда тренировка, когда вот первый раз ты что?
1: Расскажу, да. да. Это ну, это прям не самый первый в моей жизни. Там километр был пробежки. Там когда-то давно я в школе пыталась выходить на утренние пробежки бедала это два раза, и ничем хорошим не закончилось, и никак не продолжилось. А здесь мы собирались, и, соответственно, сначала нам надо было из офиса добежать до точки в Тимирязевском парке. Это одна из каких-то центральных аллей, где-то около километра. Потом мы, значит, вставали в кружок, разминались, и были, насколько я правильно помню, спецбеговые упражнения. И дальше тренер мог сам придумывать. Либо мы делали какие-то коротенькие ускорения, каждый в своем темпе. То есть я сразу пришла, сказала, что у меня нет никакого бэкграунда, и я там особо спортом, прям таким циклическим видом спорта не занималась, поэтому вот я совсем новичок. И вот исходя из этого тренер старался вот за каждым следить. Я не знаю, как это происходило, когда было человек 20, но когда вот нас было вот так вот немного, в принципе, да,
0: Хорошо. Вы потом... Ты куда-то побежала какой-то? Получилось участвовать в забеге тогда?
1: На тот момент, э, это получается до, может быть, сейчас скажу, то есть мы так бегали июль-август, сентябрь-октябрь, потом становилось темно. И в Тимирязевский парк было уже некомфортно бегать, и уже вставал вопрос, а что делать дальше с этим беговым клубом. И э, уже тогда поднимались разговоры о том, что будет переводиться в ЦСКА. Но тогда, я еще тогда не думала, что я буду так же к 19.30 ездить в ССК, но меня вот судьба привела все равно к этому времени. Тогда мы думали, нет, вы что, мы так привыкли. Вышел из офиса в 5 часов, пробежал, потом, если тебе надо, ты вернулся, доработал, спокойно поехал домой. А тут это надо сидеть до 7, потом ехать в ССК. Типа что, как, какой бег, ужас. И конкретно наш отдел, вот мы дизайн Дизайнеры и бренд-менеджеры в нашем отделе разработки обуви решили, зачем нам привязываться вот каким-то часам, какому-то ЦСКА мы сами с усами можем выйти вот так вот просто и по кварталу побегать. И так получилось, что а, мы уже сами вот добровольно, без тренера, просто выходили в каком-то так называемом секси-пэйси, бегали по кварталу ну, 4-5-6 километров. Добегали до Динамо, там по парку, поэтому по скверику небольшому, и обратно возвращались в свою точку. А ребята, вот кто, ну, там, из других департаментов, я знаю, они ходили в целеска занимались вот то есть группа
0: продолжалась
1: да 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 то есть, его, да вот такие тренировки продолжались <coughs> и до пандемии то есть это как раз уже там начинался сезон 19-20 и вот в 20 году в марте это все свернулось то что в офисе мы перестали работать на удаленку ушли.
0: Uh-huh. А сейчас вернулись в офис?
1: мы сейчас э- ну, у нас э- такая полуудаленка то есть, э- ну, сейчас, так как э, больше возможности работать из дома, мы работаем из дома, а так... ну. Потому где-то... что
0: ты в ЦСКА не из офиса уже теперь ездишь.
1: А, ну, когда я один день или два в офис приезжаю, я стараюсь подгадывать так, чтобы по после просто. работы пойти на тренировку там полчаса пешком.
0: Прикольно. А вот эти группы, которые ну, ваша самостоятельно собирающаяся группа по району бегающая, у вас не было привязки к рабочему времени? Вы такие в два часа, окей? 2 часа. Нет, но
1: мы все-таки старались это вот так же сохранять что-то там в ну, пять, да, да, да. То есть все, там, может быть, кто-то до пяти, кто-то до шести работал, но старались к вечеру. Но ну, все равно из рабочего процесса нет возможности просто встать такой в час-в два, там, не знаю, какой-нибудь митинг или еще что-то, и просто: а, я бегу! Не хочу работать. больше.
0: Хочу развеяться, да. Собрались 10 человек. Хорошо, а в это время вот в 2019 году тебе удалось поучаствовать
1: Нет, в 19-м нет, и вообще моя. Первое участие в забеге было как раз-таки это неоткрытые края в 2020 году в январе, когда еще, вот, еще пока ничего не прикрыли. А неоткрытые края спонсируются спортмастером, и нам как сотрудникам прямо анонсы сделали, что вот ребята, коллеги, кто хочет в этом поучаствовать, есть есть да, вот. да, да, пишите, мы вам даем такую возможность. Но у нас тогда вот я и еще одна девочка собрались и вместе поехали куда-то под купавну, как сейчас помню с одной стороны московской области поехать в другую утром 7 утра воскресенье все классно Вау. Да.
0: а какое впечатление но ну, это же не шоссейный бег вот я много
1: трейловый угодно. зимний бег да
0: это же вообще то есть какое впечатление от забега и там же не блин это ты вообще человек конечно с так... вот именно такое впервые увидеть я бы так сказал да ну вас это везде так а, как у тебя было
1: 5 километров было и Я, конечно, на тот момент, скажем так не часто я вот, поддерживала свои какие-то вот эти тренировки беговые. И я вот сейчас вспоминаю и понимаю, что мои беговые тогда тренировки были завязаны именно на коллегах, как мы вместе ходили. Ага. Это максимум что-то два то раза в неделю. Смогут, да, да, И мне кажется, что только с наступлением пандемии я наконец-то узнала, где у меня рядом с домом какие тропы и маршруты, чтобы бегать уже, в конце концов, самостоятельно. Вот. И да, то есть до того момента я такое прям не понимаю, что. Ну, ладно, бегу по ощущениям, хотя бы не совсем умирать. Но я помню, что я прибежала, и прям <laughs> чуть сердце не остановилось. Но было прям как будто бы тяжело. Я, видимо, на все, все деньги, на все деньги да, а бежала. А медаль была? Ну, там, конечно, да, как у всех участников, просто вешают. А всем. у тебя был опыт
0: ну, получения медали может, в детстве? И, и, или как, как вот эта медаль тебе впечатлила или нет?
1: Слушай, я не, не помню прям вот именно, как сказать, что у меня было впечатление именно от получения медали, мне, наверное, было впечатление от процесса. Там и трейл очень живописный, подкупавный, и сама локация очень.
0: В январе вот, живописный.
1: Действительно, да, да, да. да. Там такие какие-то было, еще помню даже солнышко светило, и снег лежал, и снег да, лежал такой хороший. Поэтому а у меня именно впечатление от того, что ну, бег можно увязать вообще с природой и можно прийти на забег на массовый где все люди регистрируются что-то делают там даже как-то готовятся но при этом бегут вот не в шоссе не знаю не вдоль бетонных стен а вот при этом можно наслаждаться видом. О, круто Наверное, от, от вот события, это от события
0: да как да да, вот да,
1: да но медальки действительно красивые вот не открытых по крайней мере в тех годы были
0: с начала 20 года. Так, и да. чего ты потом такая, еще беру все слоты на все?
1: Ой, да. <смех> <смех> наверное, да, было и такое. Скажем так, я вот, опять-таки, возвращаясь к теме начала бега, я поняла, что у меня, наверное, в бег, во всю эту историю, были проводники. Ну, как какие-то люди там в частности один человек хочу прямо сейчас упомянуть они скажем так в компании когда я начинала бегать все совершенно разные и кто-то как и я там впервые в жизни вообще одел зашнуровал кроссовки именно для бега а кто-то уже бегал просто для себя вот одна у нас девушка Света вместе мы работаем мы до сих пор продолжаем она бегунья с двенадцатого года и мне очень нравится ее вообще философия по жизни. И она как-то старалась рассказать аккуратно. То есть не было такой задачи сразу так, все, там, бежишь, мы там, дальше, да, марафон, с тобой дальше, марафон, вот это. То есть не было вот такой именно заряженности на тему, что все, это что-то, это спорт достижения, надо обязательно там чего-то, не знаю, куда-то бежать, да, быстро. Вот, она как-то очень к этому постепенно и плавно подводила и рассказывала в том числе, как она и в прошлые годы участвовала в каких-то забегах. И она бегала и полумарафон, и готовилась к нему серьезно. Вот. Но как-то очень приятно было с ней именно бегать, потому что она медленный бегун, и мы с ней вместе все вписывались вот эту во всю историю, и э, ну, старалась объяснять, что нам не надо убиваться. То есть, ну и тренеры, конечно, в том числе нас к этому подводили. Вот. У меня как-то в этом плане к бегу очень неплавный такой подход случился. Вот. То есть не сразу так, все, там первый раз в жизни пробежала, уже хочу марафон, нет. Но потом в нашей компании появилась эта идея навязчивая, а давайте полумарафон, а потом еще марафон. Это вот было как раз начало 2020 года, кстати, и, возможно, после вот, этой вот, вот этого забега уже какая-то появилась такая вот амбиция. мотивация, амбиция ага. небольшая, да. И мы пытались, на самом деле, к майскому марафону, тогда к полумарафону московскому да, да. подготовиться, но не получалось. Мне кажется, во-первых, не было мотивации, потому что мы совместно не тренировали, совместно не бегали.
0: А, это как раз пандемия началась, да, вот такие, да, что-то да, делаем, Да, да, да,
1: вот. А у Светы, вот у нее еще супруг и тренер беговой, поэтому какой-то скидка план небольшой, мы по нему пытались там тоже бегать, что-то заниматься в фортлейке, я там узнала о каких-то вот этих горочках, и для меня это было сложно. Так, надо сейчас посчитать, сколько я пробежала, сколько еще осталось, и это и каждый раз, ну...
0: А у тебя не трекеров, ничего?
1: А у меня, по-моему, как раз-таки в начале пандемии, что ли, появились какие-то часы. И нет, по-моему, тогда я только с телефоном, у меня только в сентябре 20-го какие-то первые часы появились, да.
0: И ты просто что-то делала, и удалось пробежать половину?
1: Нет, Половинку не смогла. Мне кажется, в 2020 году мы участвовали как раз только вот в этих в серии неоткрытых краев ага, по, всем, есть, по всем трейлам, по шоссе... шоссе. Ох, слушай, если да, если Сейчас правильно вспомню, шоссе это, по-моему, первый раз случился полумарафон в Питере, когда мы все а, вместе в, в том году, да, все собрались и побежали в Майках Академии. Первый шоссейный, да, да, по-моему, да. да.
0: А ты, ты ты видела же видео про Google, то что? Да,
1: видела, прям секунды. очень эпично получилось,
0: да. За прослушивание, респект, обнял тебя крепко. Подпишись на подкаст, это сделать легко. Находи и держи темп в Apple Music. Подпишись на подкаст в Яндекс музыки Жать на паузу сейчас не спеши. Напиши комментарий от души. Ничего не жди, просто подпишись. Если тебе нравится беговая жизнь. Значит, ты бегала, бегала, что-то бегала. Когда мысль-то вообще пришла, что нужно что-то менять? А, или, э- или я
1: так скажу, это, по-моему, тоже как раз-таки был конец 20 Как появилась мысль? А в одном из забегов от неоткрытых мы поучаствовали, съездив в Тверь. Одним днем буквально там на поезде туда-обратно. И я тогда, по-моему, первый раз вообще бежала десятку. Такая, ну ладно, я же там пятерочки бегаю, восемь могу там самостоятельно пробежать. А, зарегистрировались на десятку, и что-то у меня как-то сразу все не пошло. Я, видимо, не очень удачно поела, я, ну, подготовилась в плане там микроэлементов да. да и чего-то еще. И, по-моему, этот забег у меня там случился через неделю после небольшой простуды. И я прям страдала. Там еще, м- по-моему, это была лыжная трасса какая-то. <laughs> да. Ой, и сразу через 50 метров после старта у нас был такой подъем вверх. Мы все приплыли. Я кое-как добежала. Прям вот было страдание нереально. Это впервые у меня такое случилось. И прибежав, я не отчаялась, а наоборот такая... Нет, что-то нужно менять, как-то нужно готовиться и вообще какую-то систему вырабатывать. Вообще в тренировках, и в принципе, комплексно подходить. И тогда же у меня ну, появились мысли о том, что вообще не только бегать надо, а еще как-то и укрепляться, да. И вот тогда у меня появились мысли, ну, опять-таки, там в нашей компании такие продвигаемые, что надо планировать марафон. Наверное, ну, теперь уж надо планировать, в 2021 году, что там пишут у нас везде в интернете. За сколько месяцев? но ну, наверное, тогда в начале 2021 надо начинать к нему готовиться. Если 8 лет, да. Да, вот. И я ходила вот до, наверное, января 2021 года, в принципе, также продолжала бегать, и даже чуть больше. с Уже там с другой коллегой мы с Олесей попали на пробежки НСНСН, это mm-hmm. вот из 100 no no бара. Capitan, no crew, да? да, No Captain no и мы с ними, мне кажется, даже как-то стабильно вот с сентября или с октября по январе, каждую пятницу приезжали и бегали. И для меня это, честно говоря, тоже было такой фан и интерес, что ты по центру Москвы бегаешь, там, 6 километров, обалдеть. Ты тут иногда и не доходишь до этих мест из-за какой-то рабочей рутины, а бег это как такой вот получается, опять-таки, проводник э, к тому, чтобы провести как-то еще интересно свой досуг. Ну, и в те моменты я стала общаться с разными людьми на тему тренера, где искать, что делать. Э, читала, по-моему, как раз-таки тогда я стала, я Академия Марафона узнала, и, наверное, Оран Лаби, да, по-моему, о их тоже... И кто там, I love running, может быть. Ну, то есть какие-то такие ресурсы, которые вот одни из первых строк в поиске в Гугле. Вот. И решил, так, такая, ладно, в январе я пойду. Вот, выбрав Академию марафона. А
0: по каким параметрам? А ты подожди, о, про NCNC ты да. там с Наташей Петренко пересекалась как М-
1: мне кажется, мы тогда мы там не познакомились, мы так чуть-чуть перекинулись, когда вот встретились в Академии Марафона, но я потом, по-моему, когда она появилась в Академии, я ее вспомнила в Ансенце в, в, в этих пробежках. У нее такой еще экстраординарный костюм был, она выделялась, да. Потом... Хорошо,
0: я понял. А как тогда выбрала это? В итоге ты собрала... И
1: у меня, по-моему, список. было несколько факторов. Во-первых, это локация тренировок, то есть и вот эти все Зимние тренировки летние, плюс... Я думаю, что, наверное, академия мне ближе к таким, как я, что ли, показалось, к таким непрофессионалам и людям не из такого, прям какого-то, не знаю, спорта детского, где вот там, не знаю, 10 лет занимался легкой атлетикой, а потом сел в офис и потом вспомнил: ладно, пойду-ка еще начну. У меня любители,
0: которые во взрослом возрасте начали.
1: Да, 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 такое вот осознание пришло: что вот, да, я теперь хочу заниматься спортом именно таким. И да, мне кажется, вот по таким параметрам и, ну, и соотношение цены, возможно, и вот вот
0: такое, Миш, ну, конечно, ты профессионально все к этому я, мне кажется,
1: действительно много-много всего простудировала и поняла, что хочу к вам.
0: Помнишь первую тренировку?
1: Ой, да, Сани танговые, вот этот водный первый урок вообще мне офигеть понравилось. Прям оно. Это было в ЦСКА я приехала. Она мне такая: ой, да, у тебя там что-то атлетическое такое телосложение, как-то говорит, сразу к бегу. Ну, как-то она мне подвела и очень приятно обо всем рассказала и у нее тоже мне нравится ее подход как э, э, как-то все правильно и она хорошо объясняет и объясняет что для чего и как и прям вот первая тренировка у меня очень приятно прям зашла, приятно удивила. Но у меня, опять-таки, не было никаких ожиданий, у меня нет такого бэкграунда, как, опять-таки, детского, когда ты приходишь, и тебя там взять тренер плетью или что-то еще. То есть не было совершенно такого ничего, но я понимала, что, да, мне тут, наверное, должны уже рассказать, как правильно бегать, что такое техника бега, как вообще правильно строить свой тренировочный процесс. Так, ну и чего, год спустя ожидания. Да, Ах... оправдывается. Да, вы оправдываются, и э, я понимаю, что у меня есть какие-то все равно, ну, как физикой мне данные, которые я не могу там перепрыгнуть через голову, и я продолжаю бегать э, себе на радость, не пытаюсь там сломить или что-то перебороть, или какую-то прям четкую невыносимую цель поставить в плане там выбежать из какого-то времени, но я чувствую, во-первых, что выносливости прибавилось, это вот один из главных критериев, почему я еще начала из офиса когда бегать. Я хочу попробовать. Потому что на тот момент бег для меня был чем-то максимально недосягаемым из всего, что можно было представить себе. Теперь я понимаю, что да, я умею тоже бегать. А какие сейчас э,
0: планы? Ну, вообще, про что ты думаешь, когда вот сейчас говоришь о беге?
1: Да, наверное, есть такая небольшая цель. Я хочу в этом году также поучаствовать в полумарафоне в Казанском. Э, Хочу попробовать выбежать из двух.
0: В октябре? А, май. А, вот этот, который бежишь? Да. да там,
1: о, прикольно. 14-15 числа, да. Вот до этого у меня был 2.06. Ну, там, из 2.07 я выбежала, да.
0: Вот тот единственный да, раз. Да, а да. ты потом участвовала еще в каких-то забегах?
1: Именно, ну, mm-hmm.
0: по-прежнему в, в шоссе.
1: А, я пробежала этот неофициальный марафон. Меня же прям очень выбило из колеи, что официально отменили. Я такая, Ты хотела нет. там
0: десятку бежать?
1: марафон, прям 42 километра. Ты уже пробежала марафон? Ну, я пробежала 42 километра, О, да. Серьезно? Да.
0: Ого, я почему-то В
1: 21-м году, как раз, когда я пришла в академию, у меня же была вот такая долгосрочная цель в сентябре. А,
0: все-таки ты ее оставила? И... я
1: Да, я сначала очень сильно расстроилась эмоционально, но нет, этот выхлоп, он же должен был случиться, почему? А где ты бежала? Это была набережная Луженецкая, то есть вдоль парка Горького, вот это да, не да, скучного это, да, сада, это ребята, пейсеры, э, то есть организовали со своей стороны замену. Все, Леш, Бардаков, по-моему. Там. Возможно. Ну, да. я понял, да, да, да. Вот. И ты с ними пробежала? Да, я с ними пробежала, я страдала, конечно, Но было тяжеловато. Это была частями бетонная набережная, и я не понимаю, там то ли сняли покрытие, то ли оно не предполагалось, то есть где-то была дорожка э, беговая, где-то часть мы по асфальту бежали, а где-то внизу, вдоль реки...
0: да, вдоль реки.
1: Где-то было и части прям бетон а, ну такой.
0: Так потому, что, наверное, там ремонты шли как раз в это может время. Может быть, может и быть, да. Просто сместилось и просто сместилась там И
1: так было, по-моему, восемь раз туда обратно, или сколько там. Ну, в общем, десяточка в одну сторону была. И
0: так... так, и сколько, сколько времени? Ой, я
1: долго бежала. Четыре. Ну, что-то 4-43 или 44. То есть, ну, офи- официального зачета mm-hmm. не было, я только могла судить ну, по, по своим раз, часам. По да.
0: ну, это ну, хороший результат. Ты знаешь, что для первого марафона вот в среднем девушки там 4-30 ну, да, это да, примерно да, да, в да. диапазоне нормы да. то что произошло но и при этом для первого раза это хороший результат ты молодец. Спасибо. Я, я, я почему-то <с упустил <с этот момент. Ничего себе. но это
1: крутая история. Я... Там прям был такой эмоциональный всплеск. Мне местами хотелось плакать. Потом я понимала, что если я сейчас заплачу, не смогу дышать и дальше бежать, и как бы придется выбрать.
0: А там ребята так казались, что ты бежала с кем-то в компании все время?
1: А, я бежала сразу с пейсером, по-моему, с темпом 6.20.
0: И группа сохранилась до конца? С тобой кто-то был?
1: Uh, ты имеешь в виду... Ну, как в вот течение марафона месте.
0: кто-то, кто-то за компанию да?
1: Ну, мы сначала, да, долгое время, где-то до... Сейчас скажу, я так старалась держаться в этом темпе, до 25 пятого, может быть, километра. Потом мне уже стало тяжело, не смогла его держать, и я от них отстала, ну, и практически всегда бежала одна. Единственное, сколько-то километров со мной бежал вместе немец. Там было еще два немца. Они когда-то прознали о том, что должен быть марафон, и они на него зарегистрировались, на московский решили приехать
0: и, и тоже не получилось. Да, тоже остались. не получилось,
1: и они как-то узнали вот об этом неофициальном забеге и пришли в нем участвовать стали. Ну, круто. Тоже. И мы там тоже да разговаривались, потом я им помогала такси вызывать.
0: Английский. англоговорящие?
1: Ну на английском разговаривали, да.
0: Ты хорошо владеешь языком?
1: Я не скажу, что я прям в какой-то ап-интермедиент могу себе причислить уровень, но у нас достаточно много иностранцев в, как бы, в департаменте, и наш начальник дизайнеров, он англичанин, поэтому а, и надо знать язык, да,
0: выкручиваться. Хорошо. Так, и в Казани что? Ты половинку в Казани будешь? Да, хочу
1: 21 километр, пока больше не хочу марафон бежать, точно. Хочу с половинкой разобраться еще. В этом году не
0: будешь планировать марафон.
1: Не буду планировать, да, вот пока что такой план на половинку.
0: Тяжелые последствия были в плане физики?
1: После марафона, кстати, вообще я удивлена была. Больше как-то через день у меня очень эмоциональный спад да, был. Есть прям такой. я сильно по себе заметила. И, ну, такого никогда до этого не было. И такая, да, понятно, это значит из-за марафона. Ну,
0: ты, это эмоционально. Именно, знаешь, яма, ты сделала какую-то значимую вещь. Может быть, ты не подпиталась как в результате вот этих эмоций не хватило. это такая, а что, все? И кто-то с родами сравнивает, как женщина пострадавая депрессия, вот финиш марафона примерно. Ну, Наверное, да. Но читал про это, что такая тоже история бывает.
1: По физике, кстати, вообще все было прекрасно. Да, я, я не сходила ни на каких ступеньках попы вниз или как-то там еще какие-то проблемы. Ну да, болела, но опять-таки нет, я ничего себе не сорвала, не было как какой-то травмы, и я достаточно комфорт. себя комфортно да, ощущала. Ну, я хорошо. Спокойно будет. вышла из этого состояния. Это замечательный
0: опыт, потому что, действительно, Аня права и в том, что, возможно, у тебя, ну, такое тело... То есть анатомически ты предрасположена и в том числе к спорту, наверное, тоже. Ты познакомилась с бегом, с публичным, с таким, через трейл, где, ну, не самая, скажем так, не самое интересное с точки зрения ивента мероприятия, где бы там красиво все было. Потом у тебя марафон без болельщиков и просто... То есть у тебя, знаешь, такая... Казань, ну, тоже... Ой, Казань, Петербург.
1: Да. Не, ну Петербург Ну, был здорово. Ну здорово, но все,
0: ну там помнишь, там какая погода, это тоже все смешалось, конечно. Это же вы же тоже стартовали, по-моему. Мы
1: стояли прям, да, прям максимально ждали. Да, это было, конечно. Все уже, вообще, все нас сквозь уже, по-моему, до костей промокли и потом.
0: Еще не было такого забега, что у Маши такие, ну вот такой по госту забег 100% с погода хорошая, организация классная, все хорошо. Я надеюсь, что ты кайфанешь и от любого забега, который будет, в принципе, от бегового сообщества, они на уровне делают. От забега прибежишь сейчас пятерочку?
1: Нет, не планировал. Не планировал? А
0: приедешь поддерживать, ребят? Могу
1: приехать. Приезжай, пожалуйста, потому что это
0: тоже важно. и Просто посмотреть, прикоснуться, как вот ярко весной обычно это бывает. Давай немножко переключимся, и, хотя тут работа, она преследует тебя через весь подкаст. Расскажи, как, что ты вообще, что ты делаешь вообще? Мы разгоняли там тоже на одной из тренировок про кроссовки, по-моему, с тобой. Ну вот в чем твоя задача? Дизайнер кроссовок, бренды, насколько я понимаю, сейчас невежда такой, это Демикс. Вот вы для них рисуете? или
1: что-то Смотри, еще у меня так получилось... Ой, у меня со спортмастером очень долгая история. Я там уже работала с 12 по 15 год, потом уходила на детскую обувь, ну, в другую компанию вообще увольнялась. А ты прям
0: дизайнер-дизайнер?
1: Да, да, я училась прям на дизайнера. То есть моя специализация дизайнера обуви, аксессуаров, куш-балантерея. Я училась в институте Тот человек, это. Тот
0: человек, <laughs> Да,
1: причем максимально случайно я в это попала. Просто на дне открытых дверей. Как-то так интересно обо всем об этом рассказывали. Подавляющее большинство потока шло на дизайнера одежды. Такие, ого, оказывается, на дизайнера обуви еще можно отучиться. И я пошла. То есть у меня, да, так получилось. Опять-таки... С одной стороны, это был план, то есть я училась в художественной школе, и, учи, и, и, и искали, вот и с мамой, когда понимали, куда мне там идти, как дальше планировать будущее, искали все художественные вузы, но вот я пошла именно по такой максимально прикладной специальности. О, это,
0: это прям круто. А ты в Москве училась?
1: Да, и в текстильном училась, в текстильном вузе. Он сейчас, ну, как уже давно, соединился с и технологией вузом, и это вот один такой вуз имени Косе
0: я частенько там ходил, вот как раз в районе и Новокузнецкой, и видел вот эти там, там какую-то да, да, огромные. Такое... Я вот думал, а как, что учат до сих пор? Это все такое... такое вот...
1: Авангардного стиля да, здания да, да, да. Очень на набережной. Да. Да. Да.
0: А, хорошо. Вот. И в спортмастере ты все равно оказалась в начале 12-х? Ну,
1: практически, да, через год после э, окончания вуза я оказалась в спортмастере. Да, успела прессовать э, на, к- как раз-таки на бренд тренинговая обувь То есть тренинговая. там есть под, под раз, такие под подразделы под, под стиле беговая тренинговая и обувь лайфстайл просто повседневная и также была всегда детская и так получилось что в 2015 году я решила уйти и поработала на детский бренд даже такой ортопедической обуви соприкоснулась со всем что связано вот именно с детками там не знаю от нуля до 41 размера вот и вернулась, решила вернуться в Спортмастер. Там очень много чего поменялось, появился новый начальник, который, в общем-то, да, решил меня, он меня не знал, но он меня взял на работу и больше, ну как бы. Сразу практически я стала работать с детской обувью. Сейчас у меня опять-таки больше стало и, и на этой направленности, но я и вот сколько в течение последних трех лет, что я там работаю, успела поработать и над как раз-таки тоже тренинговыми стилями, и там чуть-чуть беговые задело. Я за- за-
0: заметил, что демик в последнее время как-то вырос. Там, по-моему, мальчик из Найки пришел к Ару. Есть такой. А,
1: есть. Мы просто я с ним конкретно по работе а. не соприкасаюсь, угу. но я о нем слышала, видела. Да, он занимается вот там, это, ну, движением. Так,
0: и сам, сам бренд, ну что-то там интереснее стали вещи. Ты как считаешь?
1: Но я считаю, да, что с тех пор, когда я вот до этого работала, очень много всего изменилось, изменился подход и Стали смотреть в сторону технологий. И uh-huh. сейчас в Демиксе в беговых кроссовках есть свои технологии, запатентованные. Uh-huh. Технологии в Эви. То есть она там есть где-то более мягкая, упругая, более такая отзывчивая. То есть в этом плане есть продвижение. А в
0: Китае это все? Да,
1: это все Китай.
0: Ну, и... да. А что у спортмастера? Какие еще бренды вот такие?
1: Демикс, Норсленд Аутвенча, Джоз, Термит а термиты
0: тоже спортмастеровские? Да. Ого! А знаешь, почему ого? Потому что я еще учащий в школе, у меня была куртка, пуховик такой Скейт. стиль. Скей, да. скей... А не, скейтерский да. стиль. У меня был пуховик, была шапка вот с таким козырьком с прямым. А. И это все было, ну, это вот 2003 может быть, второй года, вот оттуда. И куртка до сих пор живая, что удивительно, она в Барнауле там дома висит. И я думал всегда, что это какой-то такой йоу-йоу, какой-то модный бренд. А у нас, кроме спортмастера, ничего не было. Тогда вот таких... Ну, либо были какие-то популярные большие бренды, там сильно дорого стоило это все и у меня... А ты мне сейчас открыла глаза. Термит, блин, мой, мой тогда любимый бренд. Там все было классное. Но много. И все шьется где-то, ну, в, в Китае. Китае да? да,
1: мы все работаем вот с китайскими поставщиками, причем, да, фабрики, с которыми давным-давно работаем, такие достаточно крупные и... Скажем так, уже доверие к ним есть, вот качество. определенное качество. Ну, опять-таки, да, стараемся максимально выжить на каждом этапе производства, максимально все, проверки и даже тестовая лаборатория, которая там проверяет. Ну, опять-таки, тесты, я не скажу, что это лаборатории, наверное, как масштаба Найка, но это такие обязательные вещи, чтобы обувь прошла сертификацию вообще.
0: Мой вопрос вот какой. Про Академию. А может ли Демикс... Ну, не, я сейчас не предлагаю тебе, давай решение <с скорее. Давай согласуем сейчас и погнали. Вообще, чисто теоретически реально такое, что коллапс сделать, например, вот с локальным брендом, беговой клуб там под маркой Академии выпустить. Что для этого надо, если вот Такое вообще прецеденты бывают, потому а, с беговым... Голом.
1: Недавно, кстати, и это анонсировалось по всем соцсетям, был коллапс с Лизой Туктамышевой, ту, туктик, которая фигуристка, а, ага. и с Артуром Далалаяном, это э, гимнаст. наш гимнаст, да, то есть это ребята, которые как амбассадоры пришли, и вот, допустим, для Лизы мы взяли готовый стиль, готовый продукт и сделали... Я этим занималась такой color update этого стиля. То есть по цветам его поправили, изменили, сделали там такой эффект а, льда в логотипе. То есть а ты, это, ты говоришь это, про кроссовки? Да, это я про кроссовки Вау. говорю. Написали ее, вот Лиза Туктик на этой на стелечке, то есть там все так было очень интегрировано. И это то,
0: что продается в магазинах сейчас? А, а,
1: да, это, знаешь, как я не могу точно сказать именно спортмастере, может быть, это в сети Demix. А, это здесь в Demex у нас есть да отдельная сеть Магазин. еще магазинов небольшая, но она есть да. и туда вот такие вот именно может быть высокого уровня кроссовки попадают там вот опять-таки с этими технологиями и в том числе вот такие коллабы, но Такое, такое вот уже есть. Как но бы, это именно это, да,
0: профессиональная история, атлеты профессионального уровня. Вот. олимпийские кто Артур, по-моему, олимпийский чемпион. Да, да Лиза да, тоже. Сейчас, да.
1: Лиза, но ну, она участвовала да, в каких-то ну, в общем, международных соревнованиях, топовые, да, что-то получала. Да. Прикольная история. Вот. Насчет... Может быть, и да, но, опять-таки, это зависит еще от каких-то маркетинговых историй, решений, чего хотят вообще как бренд показать, но, насколько я знаю, что даже вреден рекламировал, сначала они у себя э, в каком-то из видео делали разгон, там, нашу модель, взяли за 2,5 тысячи рублей, взяли топовые кроссы Nike и и, в общем, их там пытались сравнивать, вот, а потом через пару лет у них них появилась интеграция вот э, Demix э, в
0: каком-то из видео. Ну, в общем, забронируй мне, пожалуйста, встречу с теми, кто принимает решения. За эти полтора года-два тебя в беге было ли такое, чтобы ты, ну, как-то уходила в такое в страдание, в депрессию от того, что, типа, хочу все бросить, но его нафиг, это столько времени занимает. это-то?
1: А, не было прям какой-то депрессии или страдания. Возможно, после как раз-таки вот марафона, который я сделала в сентябре, 30-20. у меня ага. чуть-чуть такое пошел спад, потому что к нему действительно было важно готовиться систематично, не пропускать тренировки я к этому прям максимально старался, соответственно, подходить и все-все-все делать, никогда там не пропускать, независимо ни от каких ситуаций. И я всегда чувствовала, что я всегда делала правильный выбор. Даже если, не знаю, был какой-то завал на работе, мне надо было обязательно сделать пробежку. Пробежка мне давала больше, чем вот попытка в какой-то дедлайн вписаться uh-huh. здесь и сейчас. Uh-huh. И потом работа шла быстрее и лучше. То есть, это я замечала. А сейчас я просто, может быть, чуть расслаблю в плане каких-то тренировок. Опять-таки, они есть, и вот сейчас с Алиной мы больше делаем упор на ОФП, у меня его больше появилось вот именно вот в этот осенне-зимний период. И я не скажу, да, что что есть какие-то или были какие-то мысли уйти или сменить сферу, но просто чуть больше этого стало, там чуть больше ФП, может быть, чуть меньше бега сейчас. Зимой я... Ну, вот были у меня некоторые такие замены беговых пробежек на лыжные, О, лыжные беговые. А я, знаешь заметила, что с появлением бега я вспомнила о других видах циклической там, активности. И в прошлом году у меня появился легкий велик, на котором я тоже по округе наматывала там, по 20 километров за раз и просто радовалась жизни. И я вспомнила, что ну да когда-то я в детстве-то и ходила на лыжах, но вот в прошлом году, как раз-таки в двадцать первом, купила себе лыжи для конька. Mm-hmm. Вот и впервые стала коньком ходить. Нершнадский <laughs> тяжело, физика там должна быть нереальная. И вот я что заметила, что вот за год, вот в этом сезоне, когда я на лыжи стала, мне действительно в плане физики стало легче. То есть весь бег и все ФП меня действительно подготовили вот к тому, чтобы сейчас меньше страдать уже в этом. Все? Вот. Замечательно. Техника нужна, конечно, там ее мне нужно еще познавать, но в целом я прям чувствую прогресс. Я его увидела за этот год.
0: Слушай, это круто. И мне нравится, что так происходит, что... Сначала был бег, потому что такая то активность добавлялась, чуть-чуть ФП и общее качество, наверное, спорта увеличивается в целом. Ну, то есть любую активность добавишь, ты уже готова к ней, в принципе, по умолчанию. Да.
1: И вообще вот отношение к спорту как-то другое стало. Ну, в плане того, что можно выйти, что-то сделать и не страдать, и хорошо себя чувствовать. И эмоционально, на самом деле, в первую очередь.
0: А-га. А ты сейчас, когда на тренировки приезжаешь, какие дни?
1: Бывает по-разному, но вторник, пятница так чаще. А ты на на ОФП
0: онлайн забегаешь?
1: Да, стараюсь. Вот последний, правда, что-то три недели не получался, я прям стараюсь.
0: Хочешь? Хочешь, хочешь, пришлю ссылку? Давай. Я стараюсь,
1: мне очень нравятся вот эти ОФП четверги.
0: Хорошо, Маша, тогда давай про экипировку и вообще в целом. Расскажи, ты сама в чем бегаешь.
1: Смотри, Наверное, у меня подход к экипировке такой, что ну, опять-таки через призму моей работы ага. наверное, я понимаю просто как это все производится, ага. для чего конкретно мне кроссовки и одежда, и я, ну, наверное, стараюсь себе какую-то вот максимальную цену выставлять, за которую я сама готова себе купить кроссовки. Какой бюджет, это сколько ты да, какой-то ага. бюджет, да, я понимаю, что, ну да, классные кроссовки стоимостью от 10 тысяч рублей, но ну, я, ну как бы, я не тот бегун, который получит вот эти вот какие-то от э, карбона какие-то максимальные вот эти усилия. И э, я бегаю в Демиксе, нам дают на тестирование. У нас это практикуется, что модели, которые разрабатывают наши дизайнеры, наша вот Света, бренд-менеджеры, нам дают на тестирование, чтобы мы понимали, что мы производим, что наши дизайнеры делают, чтобы это был какой-то максимально быстрый фидбэк. Понятно, что мы это тестирование получаем уже, когда это выходит в магазины. Там, к сожалению, раньше не получается, потому что все-таки цикл производства он действительно очень такой непростой и у всех разный размер ноги. Но э, эти все комментарии учитываются в будущем уже при разработке будущих э, моделей на той же самой колодке, на той же самой базе. И вот у меня вот есть такой пример как раз-таки в трейловых кроссовках, когда по одной модели мы дали свой фидбэк, что в ней не устраивает, что нужно допилить. И уже в следующую ее версию это все улучшили, и видно действительно, а что как, это как, помогает.
0: Как часто выходит обновление модели линей? Ну, на
1: каждый сезон. На сезон каждый это сезон. год? Это получается весна-лет и осень-зима.
0: Ну, два раза в два год.
1: Два раза в год, да. У-у-у. То есть это либо апгрейд существующей модели на ее базе без изменения подошвы, либо бывает полный апгрейд или даже появление нового стиля, который до этого, допустим, никогда не делали в Демиксе, но тут решили замахнуться на какие-то вот такие топовые продукты. Прикольно. Ну, при этом у меня в моей экипировке есть и сокони, и New Balance, как раз-таки. Очень люблю вот эти Fuel Cell. Fuel Cell и, угу. и они действительно легкие, классные. Я в них сейчас как раз бегаю всегда по шоссе и...
0: Я открыл тот сайт Демикса как раз. Сейчас быстренько посмотрим. И вообще... Ого!
1: Ого, цена! Да, да.
0: А почему так? Это что такое? Что за кушфом, мистик?
1: Кушфом — это технология в подошве. Да, мистик кушфом — это такая инженерная вязка в верхе. Это вот у нас коллеги, мои дизайнеры,
0: Восемь Дизайнеры что,
1: разрабатывали, понимаю. да, это, ну, такая достаточно мощная что... это, наверное,
0: все равно при текущих раскладах самые бюджетные сейчас. Ну, красоты. к сожалению,
1: да, текущая ситуация на все повлияет, и, конечно, на наши поставки и производство, и мы от этого никуда. О, ну
0: это Вамеры какие-нибудь, или Зумы, Zoom, Зумфлай, что-то Спектр, из... Да, да, этого
1: тоже здесь технология своя, в подошве используется, Нербласт.
0: Похоже на рекламу, но нет. Это, это просто... вот Я прямо сейчас вживую смотрю вот это все, и вот это похоже на, тоже на известный бренд. Рисуете? Есть прям модель, которую ты прям рисовала вот тут?
1: А, или как это да происходит? ты знаешь могу показать это допустим из последних что мне очень понравилось как она выглядит и как ей сделали там рекламу это модель Бёрн она для тренинга ну такая Ой. скажем не самая продаваемая расцветка, но выглядит Вау, как а конфетка. Мне нравится. Это И... как зефирка. Да, зефирка такая. У нее достаточно легкая сетка, прозрачная вот эта сет- сетчатая ставочка сбоку.
0: Фитнес И... такая. Блин, прикольно. Да, Белорозовая, да. такое.
1: То есть нету никаких прям наворотов в плане технологии. Это просто мягкая подошва с резиновыми ставочками, чтобы не проскальзывать по полу, по поверхности. И вот.
0: Так, ну все, я хочу, чтобы академические кроссовки тоже появились. Маш, давай, готов обсудить нарисованную штуку. Прикольно, мне очень нравится, как это все выглядит органично, блин замена европейским вполне скоро. Ждите, рынок разорвут вообще, демикс. Да. Так, ну, ладно, ты, в общем, тоже, ты в целом мультибрендовая, и тебе нравится. С точки зрения дизайна, о, кстати, вот, я слышал ты комментарий, когда ты говорила про наш мерч, что скажешь про дизайн и про все остальное.
1: Классно, я люблю, знаешь, с одной стороны, я люблю а, минимализм в дизайне, но с другой, а, поварившись вот этой вот а, в, в беговой во всей культуре и сфере, я понимаю, что очень классно, когда а, бежит какой-то клуб, а, яркий, его видно издалека, и ты, поднимая глаза, просто кинув там секундный взгляд, понимаешь, а, ну да, вот этот человек из такого-то клуба бежит, из академии.
0: ассоциация уже есть Да, некоторые.
1: да, у меня тоже есть мерч, у меня и футболка, и майка, О. и шорты. очень. Риспект.
0: спасибо за поддержку. И
1: качество прям тоже... На уровне очень классно.
0: Мне благодарю. Это важная оценку профессионала получить в таком виде. Есть ли у тебя вопрос мне, как основателю, подкастеру, бегуну, какую угодно роль выбирай, можешь задать? Раз
1: мы так много о кроссовках, а помнишь ли ты свою первую какую-то модель, может быть, не самую первую, но самую, которая у тебя вот ас- ассоциируется с какими-то теплыми впечатлениями о беге или что-то она тебе такое дала а,
0: позитивное? Много. На самом деле у меня сразу появилось несколько моделей, и одна из них... В общем, Адидас, э, Бусты, но какая-то супер, наверное, в 2011-2012 году. У меня приятель, он футбол играет, он был на контракте, и как-то мне от него достались вот эти кроссовки адидасовские, и почему-то они оказались, Тольех ли я привез из, Москв- из Барнаула в Москву, в общем, они были, и были, на тот момент были Рибаки, потому что адидас Рибак похожая история, я почему-то там в Рибаке тоже одевался, и вот там какие-то две вот эти модели, я в них прям начинал, но первый свой марафон марафона пробежал в Асиксах Носа три. триатлетская модель, такая цветная, яркая, с резиновым таким, как это, шнурки на такой пимпочке для триатлетов.
1: Ну, чтобы быстро завязывались, вот
0: просто затягиваешь. И вот она была яркая, это был первый мой марафон, я в них финишировал, мне прям они заходили, нравились. И вот, наверное, вот Носа 3, она прям вот та, которая модель запомнилась, а все остальные вот в первую пробежку вот в Адидасах, наверное, была. Но вот спустя время я пришел к тому, что одна из любимых моделей, где-то в семнадцатом году я познакомился с New Balance и моделью 1500, а, 1400-й тогда вот, которая сейчас здесь в офисе есть. И вот эта модель, наверное, она такая, сейчас это алдовая модель, и вот она мне очень сильно заходит, я в ней по-прежнему бегаю. Это не карбон, это такой классическая, наверное, пена ревлайт подошву. Ну, то есть мне нравится, и как оно все так вот органично смотрится. Наверное, так. Сейчас больше и больше пересекаюсь и убеждаюсь, что в принципе от Академии можно что-то выпустить. Как-то не знаю, как это делается. Вообще, долгий процесс производства?
1: Ну, достаточно долгий. Это в плане... На процесс много влияет, и глубина заказа, и сама разработка, сам дизайн, что от него хочешь, и также цикл производства. Я тут, кстати, вот недавно послушала интервью Гриши, которая занимается брендом Гри, и, конечно, да, удивлена была, что у них там в последнее время авиапоставки, потому что это один из самых дорогих способов логистики. У нас это все, конечно, везет с контейнерами огромными, и поэтому это тоже на цену сильно влияет сама логистика, и фабрики, которые зачастую, конечно, больше хотят получить большой заказ, чем от какого-то локального небольшого бренда, и они могут его там чуть-чуть сдвигать куда-то, ну, потому что им выгоднее здесь сейчас большую выгоду получить от прибыли от крупного заказчика.
0: Ладно, интересно. Ну, то
1: есть, условно, сейчас, там, не знаю, 2022 год, мы дизайнерим на 2024, зиму 2024.
0: Ого столько да. раньше надо. Буду выпускать валенки. Валенки точно знаю. Логотип наклеил, и все, пошли гулять для зимы. Для сибирской суровой зимы. Да. Хорошо. Вот ты сейчас с таким опытом, спустя уже несколько лет, что ты себе можешь туда в самое начало порекомендовать? Вот ты как Маша 22 года Маше в 19-й? Mm-hmm
1: можно было, наверное, уже тогда начинать бегать самостоятельно и заниматься ОФП. Но в целом, знаешь, опять-таки у меня не было каких-то неположительных эмоций от бега, чтобы вот я сейчас прямо сказала, вот это тебе не надо было делать, лучше пошла бы по другому пути. В любом случае, здесь и сейчас я нахожусь благодаря той себе, и я вот даже благодаря бегу и в жизни стала многое ценить, ну, без оглядки на прошлое в каком-то негативном ключе. То есть я здесь и сейчас, потому что вот там-то я сделала вот это. И я стараюсь как-то вот, наверное, на этом не циклиться. Но для всех, может быть, я бы посоветовала просто не зацикливаться наверное, на каком-то сильном достигаторстве, что ли, и бегать в любом случае себе в кайф и в свое здоровье, в свое удовольствие. И делать это органично в жизни, может быть. Там, не сильно задвигая семью и может быть личную жизнь на второй план
0: семья личная жизнь кстати я не к тому что замужем не замужем вопрос поддержка ли есть там от родителей от
1: у меня муж он не бегает он со мной за это время так и не начал бегать но я скажу, что как, когда я рассказываю о том, что вот куда я хочу, что пробежать, он такой молодец-молодец, такой, блин, ты что, 21 километр пробежал, что 42 километра, до да с ума сойти просто, как это вообще возможно физически, то есть есть и такое удивление, и, конечно, опять-таки, без какого-то такого жесткого бэкграунда спортивного, да, сейчас я так, входя вот в это, наверное, очень многих удивляю и даже там каких-то знакомых, ух, ничего себе, ты там бегом занялась, но ну, просто профессионально. Я говорю, да какой там профессионально, просто участвую где-то.
0: Ты понимаешь, для большинства вообще, кто не бегает, а, а, любой спорт, и такие, о, а потом, о, и вот для них вот этого перехода в профессионалы их не, не существует. Они все такие, о, Маша. Да,
1: да, там просто спортсмен. Не, меня поддерживают. Я не скажу, что прям там с, меня с флажками где-то встречают и везде там на набережной да но в целом такое все в позитиве нет такое
0: что там родители у так хватит уже этот биг давай уже там что-то
1: ты нет нет такого прям нету такое как-то каких-то жестких нравоучений или еще что там убьешь себе колени или там еще что- то такое нет нет то есть все вполне себе адекватное но и опять я, наверное, уже в такой вот точке в своей жизни и в таком возрасте, когда я понимаю ценность всему этому и отбрасываю такой негатив, который может даже вдруг внезапно появиться в мой адрес и понимаю, что я в первую очередь это делаю для себя, там, не для кого-то. И опять-таки, там, может быть, и не надо меня с этими транспарантами это особо сильно встречать. Ну да, я занимаюсь бегом, но что хочу сказать, что... Я и не, и как бы опять-таки, я не, не тот бегун, который вышел с каким-то там огромным опытом. Я сейчас понимаю, что любой человек может прийти в бег, но просто он будет, может быть, по-разному к этому. У него будет другой путь, чем у меня, или там у тебя, или у кого-то еще. Но этот путь, он подвластен любому человеку. И вот эти страшные цифры, даже 10 километров, это, ну, не что-то невообразимое там страшное. Это можно сделать, но не за 20 минут, конечно, не за 45, но при этом и чувствовать себя хорошо физически и ментально.
0: Звучит вот. как тост. Хорошо, Маш, такой финальный комментарий. Кого бы ты здесь хотела услышать? Может быть, из академиков или просто из беговой тусовки вот в этом подкасте?
1: Алин Сергеева, своего тренера.
0: Ты Пусть уже... приходит. Да. Мы, Алина, надеюсь, к моменту выхода этого подкаста мы с тобой тоже запишем уже и с тобой подкаст. Машу Ротенцеву, благодарю. Это интересный разговор. Спасибо, Сереж. Спасибо. Взаимно. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст «Держи темпу, слышимся на пробежке. Пока.